0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Wann wird ein Bauschaden kritisch? Was kostet es, einen Bauschaden zu beheben? Und äh, wann ist es vielleicht einfach nur, äh, sieht nur schlimm aus, aber ist vielleicht kostengünstig doch zu entfernen. Äh, Wir haben eine kleine Miniserie gedreht, wir nennen sie Bauschäden mit Mark und Mark. Und innerhalb dieser Serie werden wir uns verschiedene Bauschäden anschauen, diese Bauschäden beleuchten. äh, beleuchten. Ähm, Ich habe zwei versierte Profis hier, Profis aus dem Invocation Team, äh, die in ihrem... ähm, innerhalb der Renovierung und Sanierung ausgewiesene Experten sind. Ich freue mich ganz besonders, die beiden heute hier zu haben und sie mit Fragen löchern zu dürfen. Und in diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien richtig lernen. Und wenn auch du das lernen möchtest, dann abonniere am besten unseren Kanal. Ja, und damit äh, ganz herzlich willkommen, Marc und Mark Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, heute bei unserer Community äh, für Fragen zur Verfügung zu stehen und dass ihr ja mit Rat und Tat äh, zur Seite steht und wir uns ein paar spannende Sachen jetzt mal anschauen. Und ähm, ihr werdet euch gleich ja noch kurz selbst vorstellen, aber ich wollte eine Sache vorweg schicken. Ich habe euch jetzt so ähm, kennengelernt, ja, ich sage mal unter dem Motto, geht nicht, gibt's nicht. Also für, jede, für jedes Problem äh, habt ihr eine Lösung parat. Und wenn die Lösung vielleicht auch ist, davon sollte man die Finger lassen. Aber grundsätzlich äh, alles, was instand zu setzen ist, habt ihr eine Lösung für. Und äh, heute sprechen wir mal zu dem Thema Schimmel. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir jetzt äh, mit dieser Serie starten können. Herzlich willkommen, Marc und Mark.
0: Hallo Alex, grüß dich. Hallo Alex. Ja,
1: ähm, ihr beiden seid ja auch Experten für das Thema Renovierung und Sanierung. Habt, ähm, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich schon ähm, vielleicht sogar im dreistelligen Bereich schon Wohnungen äh, euch äh, angeschaut und letztlich auch saniert und reingegangen. Ähm, Womit beschäftigt ihr euch? Was ist so eigentlich euer euer täglich Brot und was ist euer euer Aufgabenbereich?
0: Ja, prinzipiell... ähm ja, wir haben auch klein angefangen. Insofern ist das vielleicht auch für denjenigen, der gerade mit Immobilien anfängt, auch schön zu hören, dass man einfach mal mit einer Wohnung anfängt. Das war vor ca. 10 bis 12 Jahren, wo wir quasi neben unseren Berufen gesagt haben, wir kaufen zusammen eine Wohnung, ohne großartig nachzudenken, in welcher Firmenform, in welcher Konstellation. Und legen mal selber Hand an und versuchen, die halt auf Vordermann zu bringen um wieder zu verkaufen. Das hat beim ersten Mal richtig gut geklappt, also ein echter schöner fixen Flip und ähm, das haben wir dann irgendwann mal professionalisiert und äh, ist dann zu unserem Hauptberuf geworden vor vielen, vielen Jahren und ähm, parallel dazu haben wir dann natürlich auch angefangen Bestände aufzubauen in einer anderen GmbH und auch eine Hausverwaltung dazu zu schalten, um einfach eine synergetische Verbindung zu erzielen, und ähm, ja, das ist im Prinzip das, was uns täglich beschäftigt. Wir haben festgestellt, dass ähm, je problematischer die äh, Immobilie ist, desto größer ist für uns der Ertrag. Und, ähm, aber auch das erfordert eben viel Erfahrung oder Know-how und das Hinzuziehen von entsprechenden Roundern, Fachleuten, ähm, und da sollte man vielleicht erstmal klein anfangen als Anfänger. Wir sagen in der Regel, so ein bis zwei Gewerke äh, sollte man sich antun ähm, und sich da langsam reinfinden und dementsprechend auch sein, sein Netzwerk aufbauen.
2: Mhm. Ja, wir hatten leider, hatten wir nicht so ein tolles Ausbildungsprogramm wie Immocation Allerdings. und haben natürlich äh, gerade so in den Anfängen auch äh, viele Fehler gemacht, konnten natürlich gewisse Schäden auch äh, vielleicht nicht so einschätzen, äh, wie wir das gewollt hätten und haben ja, entsprechend auch äh, dann Lehrgeld bezahlt und das können wir jetzt natürlich mit dieser Serie den äh, Zuhörern und Zusehern äh, etwas vermitteln, welche Fehler äh, vermieden werden können, äh, die unter Umständen äh, ja, auch richtig Geld kosten, ne? Mhm. Ja, also letztlich im im Einkauf liegt der Gewinn und wenn
1: eine Wohnung einfach mit einem Schaden behaftet ist oder etwas nicht in Ordnung ist, äh, ist das ja meistens auch ein ein Argument, den Verkaufspreis ein wenig auch zu verhandeln. Und äh, genau darum geht es dann auch in dieser Serie. Ihr habt ja jetzt auch gesagt, ähm, ihr mögt eigentlich Wohnungen oder, oder Objekte. Die eben nicht in einem guten Zustand sind, die ihr also sozusagen herrichten könnt. Da geht es ja darum, erstmal reinzugehen in die Wohnung oder in das Haus, das Ganze in Augenschein zu nehmen, selbst zu bewerten, um dann im Nachgang selbst mal zu kalkulieren, was muss ich da eigentlich machen, wie viel Aufwand ist das, das Ganze herzurichten und in welchem Ertrag macht sich das dann am Ende bemerkbar. Wir haben in dieser Serie einige Bauschäden, einige Themen äh, herausgesucht, die wir auch anhand von Praxisbeispielen mit euch mal durchgehen möchten. Äh, heute starten wir mit dem Thema Schimmel. Und äh, da vielleicht einmal eine Einordnung von euch. Was ist eigentlich Schimmel? Warum ist Schimmel, ähm, warum ist das ein Problem? Und warum ist das ähm, in einem bestimmten, ja in einer bestimmten Ausprägung auch gesundheitsschädigend? Ähm, ja,
0: Marc, <lacht> das ist ein sehr, sehr komplexes mhm. Thema, Alex. Ja. Also ähm, ich denke mal, äh, was ist Schimmel? Ähm, also Schimmel ist natürlich erstmal ein Pilz. Ne? Also es gibt ja eben äh, hunderttausende von Schimmelpilzarten tatsächlich. Man kennt so circa 100.000. Ähm, wir werden uns glaube ich auf den einen oder anderen, ähm, weil es sie in vielfältigen Farben gibt, äh, grün, Rot, gelb, ähm, braun und schwarz äh, und weißer Schimmel, das sind so die gängigen Schimmelarten. ähm, Konzentrieren uns aber hier eigentlich auf die, die wirklich so uns alltäglich, sicherlich wenn wir uns Wohnungen anschauen, dann äh, verfolgen (lacht) und im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, weil die nämlich in der Regel auch durch die Luft schwirren, die Schimmelpilzsporen und da ist so der, der typische Schimmel, der Schwarzschimmel, den man begegnet. Den hat auch sicherlich jeder schon mal gesehen, der im Altbau wohnt oder zumindest auch bei bekannten Nachbarn oder Ähnlichen. Ähm, die siedeln sich halt gerne mal irgendwo in den Laibungen der Fenster an, in den Ecken von außen Wänden und ähm, auch gerne mal äh, am Balkon. Das heißt immer da unter anderem, das ist so ein gängiges Problem, wo wir auch Wärmebrücken haben, da kann eben dementsprechend Luftfeuchtigkeit kondensieren und sich dann zu Schimmel ausbilden. Das ist ein beliebter Ort, wenn wenig Zirkulation, Luftzirkulation da ist und Feuchtigkeit vorhanden ist, dass die dann eben dementsprechend sich gut vermehren können. Mhm. Das ist eine eine Ursache, die dafür äh, einhergehen könnte, die uns halt sehr, sehr oft begleitet.
2: Wir haben ja auch oft das Problem, dass äh, ein Schimmel ja gar nicht, äh, vielleicht gerade auch in den Anfängen, gar nicht so so sichtbar ist. Oder wenn man eine Wohnung kauft, der einfach nur kaschiert worden ist. Der wurde dann äh, oberflächlich entfernt, sitzt aber äh, wahrscheinlich noch relativ tief Im Mauerwerk oder hinter der Tapete. Das heißt, er ist vielleicht gar nicht sichtbar, aber trotzdem äh, kann er gesundheitliche Schäden verursachen. Und äh, das ist auch ähm, eine Herausforderung, das zu erkennen und das dann auch zu
0: bewerten. Ganz genau. Also so gesehen, Alex, ist im Prinzip eigentlich der Schimmel, den man sieht. Also der, der typische Schwarzschimmel. Der kann sich ganz leicht, im Prinzip so kreisförmig an verschiedenen Stellen, so punktartig quasi entwickeln. Ist der eigentlich noch der, der angenehmste, weil ich ihn auch sehen kann. Ne? Also wenn ich zum Beispiel einen Braunschimmel sehe, dann ist eigentlich der schon so weit fortgeschritten, hat sich schon so sehr überall verteilt, dass ich da eigentlich nur noch Teil sanieren kann oder Kern sanieren kann. Und das sind halt die erheblichen Unterschiede, die sind aber eher seltener. Braun, der braun Schimmel im Wohnungsbereich, den findet man halt häufiger eher im Dachgeschoss. Ähm, ja, das ist äh, so viel. Das ist, also ja. weißer Schimmel sicherlich auch, auch äh, bekannt. Ein Punkt vielleicht noch, ein Unterschied, den, den viele verwechseln, ist ähm, Schimmel und ja, die Salzausblühungen, ne, das ist ja im Prinzip die andere Form quasi. Das hat eigentlich nichts mit Schimmelpilzen zu tun, sondern sind Salpeterausblühungen, ausblühungen ähm, die man auch in Wohnungen findet, bei sehr hoher Feuchtigkeit, aber eher überwiegend eigentlich in Kellern oder ähm, außerhalb, ähm, draußen Mauerwerk äh, geschuldet. Der Tatsache, dass eben sehr viel... Äh, Spritzwasser aufgerufen wird ähm, und dann dementsprechend eben diese Salpeter- oder Chloridverbindung sich dann eben am Mauerwerk bei hoher Luft, äh, bei ho- hoher Feuchtigkeit dann niederschlagen genau. können. Genau,
2: da hast du richtig gerade was gesagt, ne? weil die ganzen Schadenbilder kommen erst dann immer zum Vorschein in Verbindung auch mit Feuchtigkeit. Ne? Also es gibt ja auch äh, Schadenbilder, da ist vielleicht äh, auch eine Salpeterausblühung gar nicht mehr aktiv. Hm. Und, und, und auch Schimmel gar nicht aktiv, aber sobald dann wieder Feuchtigkeit äh, in die Wand äh, eindringt, wird er Lebt wieder er aktiv. Wieder so, und dann, dann, dann blüht er auf und dann kommt das äh, später zum Vorschein. So, und das äh, ist, äh, diese Schadenbilder sind immer in
0: Verbindung mit Feuchtigkeit. Ja, und wo ist der Unterschied dazu? Der Unterschied, den kann man sehr schön erkennen, indem eigentlich diese Salzausblühungen mehr so trocken, porös pulfrig sind, während eben diese Schimmelpilze meist auch gerne so schmierig sind. Ähm, und äh, eben nicht kristallin. Das ja. ist der, der wesentliche Unterschied. Kann man unterscheiden da zwischen selbstverschuldet
1: und nicht selbstverschuldet und äh, vor allem auch im, im, in der Ausprägung, wie, wie schlimm der Schimmel ist? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, die, die Salpeter-Ausblühungen, die durch Feuchtigkeit, durch Risse oder was möglicherweise entstanden sind, das ist ja ist ja jetzt wahrscheinlich kein, kein falsches Lüftungsverhalten. Kann man da Unterschiede machen oder ist es letztlich egal, wenn man Schimmel sieht, ist es eigentlich egal, wo wo er herkommt, wie er entstanden ist?
2: Also ganz äh, ganz am Anfang ist es es eher so, dass ähm, oder an vorderster Front ist immer zu nennen, dass das Lüftungsverhalten äh, von von Mietern äh, zum Tragen kommt. Mieter verneinen das immer gerne, die sagen, Ja, ich lüfte genug und äh, das kann nicht daher kommen, das muss eine andere Ursache haben. Ich mache immer das Fenster auf Kipp und äh, hin und wieder mache ich auch mal das Fenster ähm, mal ganz offen. Also Stichwort Stoß lüften. ähm, Die Betonung liegt aber auch auch auf hin und wieder das äh, bringt in der Regel nichts, wenn man, wenn man das Fenster ein bisschen auf Kipp macht, äh, nach, nach zwei Minuten wieder zu. Das äh, kann jetzt die Luft nicht austauschen, weil da äh, braucht es eigentlich äh, mehrfach am Tag, müssen sämtliche Fenster geöffnet werden, um die komplette Luft auszutauschen.
0: Die, Thema Stoßlüften. Ne? Ja, ja, das ja. ist
2: einfach, also einfach mal als Beispiel, eine, eine vierköpfige Familie, die setzt ungefähr 10 Liter Wasser frei. Ja, und um die... Pro Tag. Kom- pro Tag. Und um diese Luft jetzt auszutauschen, ähm, bedarf es äh, ungefähr 10, 10 Mal am Tag komplette Stoßlüftung über mehrere Minuten. So, und das macht in der Regel keiner. Und deshalb wird es immer die Problematik geben mit Schimmel.
0: und ähm Ja, ich muss aber allerdings auch, ehrlich gesagt, nur eine Lanze brechen für den Mieter. <lacht> ähm, weil ne, wir haben mal halt gerade also diese Themen mit Schimmel. Ja, ähm, wo kommen die denn in der Regel? Die sind ja in der Regel im Altbau muss ja mal ganz klar sagen, äh, vorwiegend haben wir dieses Hauptthema auch viel äh, vor, 60, vor den 60er Jahren, rückwärts komplett bis ne, X, sagen wir mal 1840, Gründerzeit ohne, ohne Fundament oder nur ein Streifenfundament. Ne? Wir haben keine wasserundurchlässige Schicht quasi, ähm, die die Gebäudehöhle von unten schützt. Ähm, das ist so eines der primären Gründe. Dann äh, Lanze brechen für den Mieter insofern, weil dann ganz gerne mal der Vermieter auf die Idee kommt und sagt, wir bauen jetzt mal, was ja sehr ehrenwert ist, mal neue Fenster ein, wir wollen aber an der Dämmung sparen, fernab von der Tatsache, dass das dementsprechend meistens die 10% Regelung, also größer 10% Veränderung der Fassade übersteigt, Thema NF oder eben abgelöste NF durch GEG. Ähm, Da äh, haben wir dann einfach das Problem, dass dieser Wärmedurchgangswert, wenn ich eben neue Fenster einbaue, dann niedriger wird und der aber des Mauerwerks eben dementsprechend höher ist. Das heißt, dieser Unterschied führt dazu, dass sich dann eben beispielsweise Kondenswasser nicht mehr am Wasser, einfach Verglasung dann äh, niederschlägt, sondern eben dann im Mauerwerk bzw. an den Laibungen ähm, oder in den Ecken. Und ähm, wenn man jetzt dem Mieter nicht darauf hinweist, dass er durch diese Differenz ähm, viel mehr lüften muss und auch äh, adäquat heizen muss, dann kann es eben zu solchen Problemen führen. Das heißt, ganz wichtig ist hier auch die Kommunikation. Das ist ein entscheidender Mhm. Punkt zwischen Vermieter und Mieter. Das setzt natürlich auch voraus, dass der Vermieter das weiß. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ähm, Das ist nicht immer gegeben. Ähm, warum auch, der hat sich in der Regel mit anderen Sachen zu beschäftigen, Ähm, aber das ist ein Punkt, dass Kommunikation sehr viel helfen kann, ähm, um dieses Thema, was der Markt als eines der Hauptthemen anspricht, zu lösen. Ja, und das Spannende, was du ja sagst, ist, ähm, dass ja
2: erst die Schimmelproblematik oft dadurch entsteht, dass man überhaupt anfängt zu sanieren. Irgendwie ist das auch ein Widerspruch. Man saniert und danach hat
0: man... Oft Schimmel im Altbau, hast du ja gerade Ja, gesagt. aber warum ist das so? Warum ja. ist das so, Alex? Weil ich habe ja eine super Durchlüftung, einfach mhm. Verglasung, keine Dämmung. Ja, alles ist wirklich, genau. wenn man so will, frisch, ja. zirkuliert. Und ähm, in dem Moment, wo man anfängt, eben nur Teile dicht zu machen, fangen eigentlich die Probleme an. Mhm. Oder im Neubau. Also Neubau ist ja, ist ja, ist ja ein ganz... ein anderes Thema. Kommen wir ja, vielleicht
2: gleich zu. Ja, ist trotzdem, ja. Ganz, ist trotzdem ein spannendes Thema, dass da gerade ähm, äh, ja, die größten Schimmelschäden auch Was auftreten können. Ne? Ja.
1: Weil die einfach zu gut gedämmt sind, ne? Ja. genau ähm, Aber ich, ich denke mal so in den, in den neueren Mietverträgen, also in Vorlagen, die man ähm, die man nutzen kann, da wird ja schon sowohl der Vermieter als auch der Mieter sensibilisiert. Denn in der Regel gibt es ja einen Anhang schon mal drin zum richtigen Lüftungsverhalten. Ne? Also so ein bisschen was äh, wird ja jetzt schon, schon sensibilisiert, dass es einfach ein wichtiges Thema ist, äh, insbesondere ähm, der Vorbeugung oder der Prävention, dass man da einfach weiß, wie man wie man richtig lüften muss. Ähm, aber ihr habt ja auch ein paar Bilder aus der Praxis mit mitgebracht äh, aus, aus eurem täglichen Alltag und da wollen wir mal schauen, ähm, wie sich jetzt diese Ausprägung von Schimmel eigentlich gestalten, was es da so für Arten gibt und äh, da habt ihr ein Bild mitgebracht, das ist das erste Bild, ähm, seid ihr in einem Objekt gewesen und habt dieses Foto gemacht habt, dort diese Art von, weiß nicht, kann man schon davon reden, dass es schon Schimmel ist oder es ist im Moment erstmal nur eine durchkommende Feuchtigkeit. Äh, Worum handelt es sich da bei dem Bild und was äh, was ist da vorgefallen?
0: Ja, absolut. Also hier ist sehr, sehr schön, sehr deutlich zu erkennen, Ähm, das ist genau der der, der, eigentlich der Schwarzschimmelpilz, der hier sichtbar ist ähm, und sich halt jetzt langsam aber sicher dort niederschlägt Und äh, manifestiert, Ähm, wenn man das jetzt noch so ein paar Monate so lässt, dann wird das sicherlich dann dementsprechend auch äh, ordentlich schwarz werden und dann auch dann flächendeckend sich niederbilden, niederschlagen. Ähm, Ja, die Problematik hier war äh, eine
2: Undichtigkeit äh, eines Balkons von oben. Mhm. Da ist ist, äh, Wasser allmählich eingedrungen durch eine mangelnde Abdichtung der Balkonoberfläche und hat dann, ähm, ja, das äh, ist dann in das Mauerwerk äh, eingedrungen in die unterliegende Wohnung und hat sich äh, ja, da langsam nach unten
1: bewegt. Das heißt, in dem Moment, wo man es sichtbar in der Wohnung hat, ist das Mauerwerk schon durchdrungen, ist schon, schon durchnässt in dem Falle.
0: Also in diesem Fall kommt der Feuchtigkeitseintrag ja tatsächlich von außen. Wenn man jetzt das Problem nicht kennen würde, könnte man auch sagen, Gut, wenn ein Fenster daneben ist, äh, haben wir wieder diese verschiedenen äh, Wärmedurchgangswerte. Äh, Hätte man vielleicht auch sagen können, dementsprechend das ist ist ein Thema einer Wärmebrücke. Mhm. Ähm, Hier ist die Ursache eindeutig. Das heißt, hier ist auf jeden Fall eine ständige Befeuchtung von außen, wahrscheinlich noch mit äh, kleinen Rissen, äh, die man auch da erkennen konnte unterhalb der Entwässerungsanlage äh, eingedrungen und hat dann dementsprechend wirklich für ständige Befeuchtung äh, zu äh, äh, für ständige Befeuchtung ge- äh, gesorgt. Dann, ne? gesorgt ja. Danke. Mhm. Und ähm, das ist, ist ein Punkt, äh, wo dann natürlich schon Gesundheitsgefährdung gegeben äh, ist. Also das ist, ist, ist einfach eine Frage. Klar, den einen stört es nicht. Der wird nicht so anfällig sein. Ähm, es kann Allergien auslösen. Also es ist auf jeden Fall hier schon äh, unbedingt Gegenmaßnahmen sind zu tätigen. Zu das heißt, wenn der Laie oder, oder der, der, der Anfänger bei einer Besichtigung sowas
1: entdeckt, was das wären da die nächsten Schritte, ähm, die er da äh, tun müsste? weil also ich ich würde jetzt nicht erkennen, also wenn, gut, ich kenne jetzt das Haus nicht, aber, aber ähm, wie man jetzt eigentlich weiter vorgeht. Ja, ich sehe jetzt erstmal nur, da ist irgendwie Feuchtigkeit unter der Tapete, kommt was durch. Äh, was, was wären denn da die nächsten Schritte, um das bewerten zu können? Ähm, wie, wie massiv ist das Problem eigentlich?
0: Ja, also hier in diesem Fall ist es, glaube ich, ein Feinputz, wenn ich mich recht entsinne. Keine Tapete, das ist auch nochmal ein Unterschied. Also an einer Tapete kann er sich auch extrem gut, der Schimmelpilz, Mhm. quasi festhalten und einnisten. Aber auch, wie man sieht, hier eben auch auf dem Feinputz, das ist sicherlich jetzt noch kein richtig stark vorgeschrittener, Schimmelpilz ähm, jedoch wird hier ganz klar. Äh, also, wir sind keine Freunde. Es gibt da verschiedene Maßnahmen, Alex. Im Prinzip kann man, viele würden sagen, man kann jetzt hier einmal schön mit Seifenlauge, ne, Wasser einmal dran gehen, das Ding einmal runterputzen, vielleicht leicht anbürsten, um es wirklich zu entfernen, augenscheinlich entfernen. Aber tatsächlich ist es ja so, dass der Schimmelpilz nicht immer nur in der Oberfläche steckt. So. Mhm, Und ähm, da ist das entscheidende Thema wo dementsprechend dann die, die, die entsprechende Kapazität, man sollte das auch dann wirklich schon ein Fachmann auch mal checken lassen, also das ist sicherlich ein Maler, äh, der, der hier Bescheid weiß, wie man damit umzugehen hat, ähm, äh, entscheiden lassen, inwieweit er dort ähm, und auch ein Trockenbauer äh, oder Maurer, ähm, Verputzer dementsprechend ins, in den Putz eingegriffen werden muss. Das ist nämlich der entscheidende ja. Punkt weil je nach Fortschritt des Schimmelpilzbefalls äh, wird halt dementsprechend dann der Putz aufgenommen werden müssen und ähm, dann quasi erneuert werden müssen und vorher natürlich getrocknet. Und Mhm. ganz ganz zuvor muss die Ursache behoben werden. Es bringt das überhaupt nichts, da jetzt äh, kosmetische Maßnahmen zu tätigen, ähm, braven 1 cm Putz aufzunehmen, zu erneuern, äh, vorher zu trocknen, ordentlich. Vor allem wird es ja nur augenscheinlich von innen getrocknet werden und dann wieder ständig befeuchtet werden von außen. Das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn.
2: Ja, mhm. also Marc hat das, Mark hat das gut erklärt. Also man muss eigentlich dem, dem, dem Schimmel so gesehen die Nahrung entziehen. Und das ist, das ist in dem Fall äh, die Feuchtigkeit. Also gerade jetzt bei, wenn irgendwo ein Rohrbruch im Haus gewesen ist, in, in der Wohnung. Dann wird das immer relativ schnell ähm, ja, ein bisschen getrocknet, wird gar nicht genau überprüft, ob die, ob die Wand äh, äh, durchgetrocknet ist. so Und dann wird äh, wieder eine Tapete drüber geklebt oder neu verputzt und dann wird wieder beispielsweise jetzt äh, Rohrbruch äh, in der Küche, dann wird wieder die Küche aufgebaut. So, und dann kann natürlich relativ schnell äh, wieder der Schimmel äh, da weitermachen, wo er aufgehört hat, solange er in der Wand sitzt. Also es muss wirklich durch, es muss richtig knochentrocken sein und äh, das geht auch am besten mit, mit äh, also wenn, wenn eine Trocknungsfirma kommt, die machen das mit, mit, mit äh, Infrarotheizkörper, die direkt vor die Wand gesetzt werden und äh, da muss wirklich äh, die komplette Feuchte raus sein und dann auch großflächig behandelt werden mit, äh, mit, mit unterschiedlichen Mitteln. Also es gibt, äh, man, man, man kann es mit Chlor beispielsweise auch ähm, behandeln. Das ist jetzt äh, eine, eine Möglichkeit. Was gibt es auch für eine Möglichkeit?
0: Wasserstoffperoxid. Genau. Ja. Basischstoff- Aber ja, ganz wichtig ja, was noch mal, was ganz wichtig ist, äh, wenn man diese Schimmel, dieses Schimmelbild sieht, ist ganz wichtig, dass man erörtert, wirklich erörtert mit einem Fachmann, woher dieser Schaden kommt, ja, weil wenn jetzt einer sagt, ach, das ist bestimmt irgendwie hier eine Wärmebrücke, ja, äh, kein Problem, ne? müssen wir ein bisschen besser lüften, und man schaut nicht mal nach außen, dann werden wir ein Problem haben. Wir mhm. haben sogar hier mehrere Probleme, weil es hier gemeinschafts Gemeinschaftseigentum-Thema ist. Das heißt, wir haben den Schaden, der von außen ist, der eigentlich ein Gemeinschaftseigentum-Thema ist ähm, und in diesem Fall halt eben auch das Sondereigentum äh, beschädigt. Also ein zweigleisiges Thema.
1: Das heißt Diskussionen mit den anderen Eigentümern, ein bisschen Politik, dass es als, als äh, Tagesordnungspunkt oder vorgezogener Tagesordnungspunkt äh, relativ schnell auch beseitigt wird und alle Eigentümer an Bord zu bekommen, dass der Schaden dann auch von außen schnell behoben wird. Ganz genau. Also hier mhm. sehe
0: ich auch eindeutig eine akute, äh, akute Notsituation. Ne? Also das ist, äh, die ein oder anderen äh, Kritiker würden hier sagen, äh, Prinzipiell überhaupt das Auftreten von Schimmelpilzsporen ist schon äh, bedenklich und gesundheitsschädigend und äh, würden schon empfehlen, dass man hier nicht mehr wohnt. Ja. Ich komme in eine
1: Wohnung rein und der Schimmel oder es ist kaschiert. Ich, ich sehe es nicht direkt. Also der, der, der Verkäufer oder oder der oder der Mieter hat drüber gestrichen, dass er bei der Wohnungsabnahme sozusagen keinen Ärger mit seinem Vermieter bekommt. Ähm, Gibt es da Möglichkeiten, sowas zu entdecken oder ist mir in dem, ich sag mal, im, im ersten Schritt erstmal schonungslos ausgeliefert?
0: Ganz, ganz schweres hm. Thema, Alex. Also wenn, wenn, wenn das wirklich dementsprechend, ich sag mal so Kölsch-mäßig, ne? Kölscher ja. Anstrich, ich habe ein bisschen Schimmel extra draufgegeben, neu angestrichen, eine kleine Trocknungsphase noch zwischendurch eingelegt und dann bei der Besichtigung wird kräftig gelüftet, wir sprechen jetzt nicht davon, dass dann irgendwie flächenweise Wände befallen sind, sondern jetzt von so einem Schaden beispielsweise, ja. dann wird das sicherlich extrem schwierig sein. Also was man, was man, worauf man achten sollte, ist auf jeden Fall, weil sich keiner die Mühe macht, dass er flächendeckend neu streicht, ja. sondern er wird in der Regel nur diesen Schaden beheben, Wenn er natürlich schlau ist, wird er den ganzen Wandabschnitt dementsprechend streichen, damit es nicht ganz so auffällt. Aber man sollte vielleicht schon äh, immer darauf achten, ob man verschiedene Farbnuancen zwischen den Wänden sieht. Ähm, Das könnte schon ein ausschlaggebender Punkt sein, wenn einer nicht ganz so professionell Kölsch streicht. Ähm, Aber wenn der natürlich besonders schlau ist, der der vertuschen will und äh, streicht dann dementsprechend wirklich den ganzen Raum neu, der befallen ist, dann wird das schon extrem schwierig werden, das zu entdecken. Ja, wir,
2: wir, Also wir gehen auch bei unseren Besichtigungen, nehmen wir eigentlich immer auch ein Feuchtemessgerät mit. Man muss da aber auch ein bisschen aufpassen. Die, die sind jetzt nicht immer hundertprozentig auch genau, aber können zumindest ein Indiz sein. Ne? Also die gibt es in verschiedenen, in verschiedenen Ausführungen äh, mit, mit, mit Infrarotsensoren kann man dann auf die die Ecken strahlen und dann wird zumindest angezeigt, ob da irgendwo eine Wärmebrücke ist. Ich muss immer aufpassen äh, bei Wärme- und Kältebrücken, (lacht) die es nicht gibt. Genau. Ähm, So Und so kann man zumindest, ähm, das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade für äh, angehende Investoren, dass man sich auch vernünftiges Werkzeug äh, aneignet, in dem Fall Feuchtemessgerät und einfach mal äh, an bestimmten Stellen auch mal dranhält. Mhm. Und die, das Feuchtigkeitsmessgerät kriegt, kriegt
1: man im Baumarkt wahrscheinlich für, für schmales Geld auch. Ne?
0: Ja. ja, es gibt von Bosch, mhm. es gibt vom, mhm. vom Bosch äh, gute Geräte um die um die 100 Euro rum. Ja. Ähm, die sind auf jeden Fall zumindest schon mal für die, fürs erste Indiz nicht schlecht. Ne? Mhm. Äh, die, die sind sicher. Natürlich fangen äh, solche feuchte Feuchtemesser äh, richtige Messer von Bausachverständigen bei 1.000, 1.500 Euro an, die dann wirklich etwas zuverlässiger sind. Man darf auch nicht vergessen, dass die tatsächlich nur die Oberfläche hm. messen. Ja, die, Fläche, die Oberfläche wird gemessen. Das heißt also, das ist halt auch fragwürdig. Ne? Wenn, man, wenn man wirklich in letzter Konsequenz eine richtige, richtige, ja, richtige Diagnose stellen will, und das ist ein erheblicher... Feuchte Eintrag, dann muss man teilweise auch dann dementsprechend Zerstörungsproben nehmen und das nur das ist dann zielführend. Also das ist wirklich nur der erste Indiz. Jetzt habt ihr ein Bild noch mitgebracht, als ich das gesehen habe.
1: Als ich dieses Bild gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das ist aber Das ist ja Totalschaden, das ist Vollkatastrophe. War es tatsächlich so und und war das auch versteckt unter der Tapete dieser Schimmel oder war der direkt sichtbar? Was hat es damit auf sich und was ist aus aus diesem Objekt geworden nach der Besichtigung?
0: Ja, also hier sieht man ja sehr schön, dass es ja auf der der Tapete liegt. Also da ist halt der, der Schwarzschimmelbefall auf der Tapete ich kann mich jetzt nicht mehr ganz entsinnen an diese diese Thematik. Marc, vielleicht bist du da etwas besser im Bild. Das ist auf jeden Fall ein Zutrainer- oder Kellerbereich gewesen, der halt eben überhaupt nicht gelüftet wurde. Und und, und da haben wir halt das große Problem, dass dementsprechend hier die die Temperaturdifferenz, wir haben hier einen Altbau dementsprechend, also auch da eben gab es kein Fundament oder nur ein Streifenfundament, ähm, es wurde hier nicht geheizt in dem Raum ähm, und dementsprechend auch durch die mangelnde Lüftung wurde halt der Schimmelpilz hier extrem begünstigt mhm. und der kann sich dann dementsprechend, wenn man da eben monatelang nicht drin ist, kann sich das dementsprechend genauso fortbilden, man sieht auch, dass die, die, die Holzdecke äh, dementsprechend schon in einem desolaten Zustand ist, ähm, wenn man die aufnehmen würde, wer weiß, was sich dahinter verbirgt, ne? mhm. auch braun Schimmelpilz nicht ausgeschlossen, Schwammbefall nicht ausgeschlossen, äh, weil die sich in der Regel äh, nicht immer außen zeigen. Äh, Schwamm, Schwamm ist so typisch äh, zu erkennen, eigentlich an zweifarbigen, äh, ein zweifarbiger Pilz, wenn man so will, äh, geschuldet der Tatsache, dass Bakterien ihm, bestimmte Bakterien in die Farben geben, Rot, Gelb, Weiß, ähm, der sich aber ganz gerne auch mal versteckt und ähm, da ist, wo es äh, auch gerne dunkel ist. Ähm, ja, das aber, vielleicht so zu dem Thema.
2: Und aber es ist ja auch schon ein Schadenbild, das jetzt über Wochen oder Monate, äh, über Monate, entstanden, Monate entstanden ist. Das ist ja jetzt nicht einfach ne, wegen ein bisschen, bisschen falsch lüften. Also hier haben wir schon äh, na, also einen richtigen äh, Sanierungsfall. Also hier müssen wir ja wirklich anfangen, großflächig zu ähm, den kompletten Putz zu entfernen, weil die Bausubstanz ähm, ist, hier extrem, ist hier extrem angegriffen und da wird man äh, nicht drum herumkommen, äh, hier wirklich äh, umfassend zu sanieren. Also so ein bisschen äh, äh, abschleifen und. Aus erster ja.
0: Sicht muss hier einfach unseres Erachtens hier sicherlich aufs Mauerwerk äh, runter, äh, ja muss man aufs Mauerwerk auf jeden Fall dementsprechend den Putz aufnehmen ähm, und dann äh, auch dann dementsprechend zusehen, dass die Feuchtigkeit da auch rauskommt. Ne? Mhm. Also da muss man einfach trocknen, lüften vor allen Dingen, ähm, um einfach auch diese Klimabalance wieder herzustellen. Ähm, ja, und dann dementsprechend ist die Frage, was man mit dem Raum macht. Ne? Also das, es
1: sieht ja richtig, richtig schlimm aus. Und äh, ist das jetzt ein, ein Objekt, an das ihr euch auch rantrauen würdet, dass ihr so, so einen Schaden auch sagt, da trauen wir uns ran, wenn wir das erkannt haben und, und die Maßnahmen ableiten können? Oder würde man da sagen, oh, bloß Finger weglassen?
0: Ja, das kommt eigentlich immer darauf an, wenn wenn das jetzt ein Raum ist. Ne? Also es ist ja schon Indiz dafür, keller bereich ähm dass hier ja irgendwas mit der gesamten Balance nicht stimmig ist. Das heißt also, Lüftung ist nicht gegeben. Wir haben Temperaturdifferenzen, wir haben eben Wärmebrücken, die da sind. Und das das ist einfach ein Punkt, wenn ich hier jetzt... Hier muss ich natürlich Kern sanieren, hier muss ich zusehen, dass eine Lüftung installiert wird, am besten dann dementsprechend mit Kernbohrungen, die Außenmauerwände und dann das Setzen einer Lüftung, einer elektrischen Lüftung mit einem Hygrometer, dass man einfach auch eine Zirkulation herstellt, weil man kann es nicht immer dem Mieter... Äh, auferlegen, dass er jetzt wirklich dementsprechend und dann auch noch äh, adäquat, fachgerecht mhm. äh, Stoßlüftet im Keller. Dem, wem ist das zuzumuten? Was ähm, ist ja auch immer problematisch, im Sommer darf man im Prinzip dann eben nur nachts lüften. Wer geht dahin nachts und öffnet dort die Fenster brav jeden Abend? Tagsüber wäre das natürlich fatal, weil die warme Luft eindringt, dementsprechend an den kalten Stellen dann äh, quasi äh, kondensiert. Und eben dann wiederum Schimmelpilze begünstigt, sich dort niederzusetzen. Das heißt, und im Winter kann man zwar lüften, aber ähm, besser ist es eben, wenn man das quasi delegiert. Und delegiert heißt hier ganz klar elektrische Lüftung mit Hygrometer. Den kann man einstellen, 60, 65 Prozent Luftfeuchtigkeit. Dann schwingt er sich an und tauscht die Luft aus. Da muss man halt nur mit dem Fachmann dann eben bemessen, ähm, welche, äh, welchen Umfang man benötigt. An, an Lüftung und wie viel Lüftung und dementsprechend auch natürlich das ganze System im Keller wirklich dann auch öffnet. Das heißt also, dass überall die Zirkulation stattfinden kann, äh, Türen gegebenenfalls kürzt, ähm, Kellertüren, Kellerabteilstüren kürzt, ähm, um dort einfach einen ein Kreislauf der Lüftung herzustellen. Das ist extrem wichtig für diesen Fall hier. Ne? Wenn man eben Es gibt ja andere Probleme im Keller, die die nicht unbedingt immer nur der Lüftung geschuldet sind.
2: Aber es ist auf jeden Fall Fall ein ein spannendes Projekt, weil man muss sich vorstellen, bei der Besichtigung sind wahrscheinlich die meisten Kaufinteressenten bei so einem Anblick raus. Das heißt, wenn man hier also das Problem Erkennt und vielleicht auch die Ursache und dann feststellt, ich kann es, ja, es sieht schlimm aus, aber ich kann es mit relativ überschaubaren Mitteln trotzdem beheben, dann habe ich natürlich einen entscheidenden Vorteil, weil äh, ein, ein Objekt in so einem Zustand, wenn das auf dem Markt ist, hat es ja auch einen entsprechenden Preis. Ne? Also es ist ja dann äh, wirklich auch äh, günstig äh, einzukaufen. Natürlich ist es auch eine Zumutung dann für äh, unsere Handwerker, äh, weil sowas äh, zu behandeln, äh, also mit... mit, mit äh, ffp 3 schutzmaske Genau, also das ist schon das ist schon dann auch eine Zumutung. Absolut zwingend. Ja, und, 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 und auch wichtig, da ähm, sich entsprechend zu schützen.
0: Der Anfänger sollte auf jeden Fall hier, der es noch nicht so versiert ist mit, mit ähm, Schaden, Schadensthemen, Schäden erkennen, Schäden bewerten, Und dementsprechend das umzusetzen, zu vitalisieren, zu modernisieren, Ähm, sollte auf jeden Fall entweder einen sehr guten, erfahrenen Allrounder mitnehmen oder aber eben vielleicht einen Bausachverständiger, aber den dann wirklich nur dementsprechend zu einer mündlichen Beratung, um die Kosten klein zu halten, vor allem dann, wenn ich noch nicht gekauft habe. Dass ein pass mal auf, lieber Bausachverständiger, ich brauche dich für eine Stunde, ne? was kostet mhm. mich die Stunde? 200, 250 Euro, okay, bin ich einverstanden, ich brauche keine Fotodokumentation, ich brauche keine schriftliche Ausarbeitung, ich brauche eine Stunde deiner kostbaren Zeit, um mich beraten zu lassen und das ist auch sehr, sehr äh, fördernd äh, und kann man viel lernen ähm, und in diesem Fall würde ich also auf jeden Fall eine dieser be- beiden Maßnahmen empfehlen.
1: In welchem Rahmen? Es gibt ja noch viel weitere Schäden. Also, ähm, meinetwegen, wegen, die, die Holzbalkendecke ist befallen mit einem Schimmel oder mit einem Pilz oder mit einem Schwamm, äh, Schwamm ja. sogar. Also, in, in welchen, ähm, ich sag mal, in, in welcher Tragweite oder Spannweite liegen wir bei den Kosten da in etwa? Kann man, kann man das pauschal sagen oder muss das wirklich ähm, ganz differenziert betrachtet werden? Das ist der Schaden, den bewerte ich. Und ähm, die andere Ausprägung, da ist eben die Kernsanierung. Gibt es da eine Faustformel, wie man das bewerten kann in etwa?
0: Also das ist sicherlich äh, ohne, wenn man jetzt nur das Bild sieht, weil hier, hier ist ja hier der Feuchtigkeitseintrag dermaßen stark, Ähm, dass man auf jeden Fall dementsprechend die Decke aufnehmen muss, man muss wirklich dann schauen, äh, wenn da jetzt noch äh, Holzbalken äh, sich verstecken, wie sind die dementsprechend, in welchem Zustand sind die, ähm, also da kann ich mir auch vorstellen, ähm, dass da dementsprechend äh, vielleicht auch ein Schwamm sich versteckt irgendwo, Ähm, der ist ganz gerne mal an den Balkenköpfen Ähm, und insofern variiert das sicherlich von 100 bis 200 Euro pro Quadratmeter. Mhm. Ja, definitiv. Also, wenn man das fachgerecht macht, ist das einfach ein Thema, wo man da Zerstörungsproben vornehmen muss, muss alles aufmachen, einfach auch um seine Bausubstanz, um, seine, ja, um sein Gebäude zu schützen. Ne? Ja,
1: das war, war ein gutes Schlusswort. Das war jetzt der erste Teil von einer Serie. Wir haben fünf Folgen geplant. Wenn ihr über die nächsten Folgen auch informiert werden wollt, dann vergesst nicht, den Kanal, den YouTube-Kanal zu abonnieren und die Glocke auch zu drücken. Dann werdet ihr auch direkt informiert, wenn es dann heißt, es geht im zweiten Teil weiter. Mit, Ich verrate das Thema jetzt noch nicht, aber es wird auch ganz spannend. Und äh, wer uns jetzt auf äh, nicht zuschaut, sondern zuhört über den Podcast, wir sind auf allen äh, gängigen Podcast-Plattformen vertreten und schaut dort regelmäßig rein, wenn es wieder heißt Bauschäden mit Mark und Mark.